0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Happy Thanksgiving! Für alle, die es mit den amerikanischen Feiertagen halten, herzlich willkommen zu Delay of Game, dem Football-Podcast. Die 50. Episode, wer hätte das gedacht? Das heißt, nächste Woche werden wir ein Jahr alt. Jetzt könnte man sagen, Moment, das müssten ja 52 sein. Haha, wir hatten eine doppelte Woche sozusagen während des Drafts. Da hatten wir eine extra Ausgabe. Da Und wir hatten drei Wochen Urlaub zwischendurch genommen. Und deshalb nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächste Woche, unser Geburtstag. Heute aber Episode 50, ein kleiner Meilenstein.
1: Ich begrüße den Christian. Ja, Tobi, hallo. Du hast mich schon verwirrt. Ja. Wie folgen äh, wir jetzt? Aber ungefähr ein Jahr. Sagen wir ungefähr ja, ein Jahr. ja,
0: wir haben nach Thanksgiving angefangen. Ich weiß, dass wir letztes Jahr Thanksgiving-Football geguckt haben. Und da habe ich dir von der Idee erzählt, dass wir, ob wir das mal starten wollen. Und da haben wir gesagt, wir probieren das mal äh, bis zum Ende der Saison gucken. Und dann haben wir so viel Spaß dran gefunden, dass wir einfach weitergemacht haben. Und äh, ja... Diese Woche aufgrund vieler terminlicher Verpflichtungen, die nichts mit Football zu tun hatten, erst die Aufnahme am Donnerstag. Am besten ist, ihr hört euch das Ganze schon während der Thanksgiving-Spiele heute am Donnerstag an. Dann könnt ihr auch irgendwie noch diesen Abschnitt, den wir nachher besprechen, ähm, ja irgendwie, dann ist ja nicht ganz kalter Kaffee. Äh, aber wir legen direkt los, gucken zurück auf Woche 11. Und Nein,
1: erst die Bierfrage.
0: Das ist richtig. Ja, guck mal, gib ein bisschen Gas, weil das Spiel gleich anfängt. Christian, wir äh, haben uns heute wegen, wegen des langen football auf ein Bier eingeschossen von vornherein. Das ist genau. ein Düsseldorfer
1: Bier. Das ist ja Schumacher
0: Alt. Schumacher Alt, sehr gut. Ja, dann Große äh, Flaschen, sehr gut. Darfst du mal aufmachen, äh, sonst macht es ja, ja auch keiner. Woche 11, Christian, wir müssen anfangen mit dem äh, Topspiel. Ja. Ähm, müssen wir dürfen, das wir war großartig. Dürfen, äh, die Rams bezwingen die Chiefs in einem epischen... Offensivspektakel yep. mit 54 zu 51. Meine Frage an dich, war das das beste Spiel der Saison? Und? Sogar zwei Fragen. Ja. War dieses Duell eine Vorschau auf den Super Bowl in Atlanta im Februar?
1: Ja. Das könnte sein, sagen wir mal. Zur zweiten Frage. Also zur ersten, äh, auf jeden Fall, ich fand es war das beste Spiel der Saison und es, in Amerika wurde sogar diskutiert, ist es das beste Spiel äh, in der regulären, äh, regulären Saison überhaupt in den letzten 20 Jahren oder überhaupt mhm. und, und wurde sich dazu Gedanken gemacht. Es ist ein gewaltiges Offensivfeuerwerk gewesen natürlich, äh, 54, 51, die, die Touchdowns kann man ja gar nicht mehr zählen, die da gefallen sind. 14. Ähm, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, das zu gucken. Es hätten beide Mannschaften gewinnen können. Es war nicht nur Offense, weil es auch bestimmte Defensive Plays zur Entscheidung dabei beigetragen haben. Klingt also ein bisschen absurd bei 105 Punkten. Ja, aber die Rams haben ja auch mit der Defense gescored. Ja. Und man muss einfach Aaron Donald da nennen, Der, auch wenn die Defense so viele Punkte abgegeben hat. Der hat dann in bestimmten Momenten einfach... Ja, die, die 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 das Kommando an sich gerissen. Er war nicht zu stoppen, nicht zu blocken und hat dann dadurch auch den Unterschied ausgemacht. Zwei Forstfummels. Ja. Äh da war einfach Patrick Mahomes, der vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung da gefehlt hat, den noch sicher den Ball irgendwo zu schützen. Er, er fühlt den Rush dann vielleicht in dem Moment nicht richtig oder kann das nicht richtig einschätzen, mit was so einer Wucht dann auch ähm, Aaron Donald dann durchkommt und, und auf den Ball geht und verliert die Fumbles. Und das war, hat dann vielleicht einen Unterschied gemacht, weil offensiv waren beide Mannschaften extrem stark.
0: Ja, absolut. Für und mich auch ganz klar das beste Spiel der Saison. Ähm, du hattest gerade noch einen Gedanken. Genau,
1: äh, zu der Vorschau Super Bowl wollte ich eigentlich ja. noch äh, da kurz was sagen. Kann sein, aber für mich sind da andere Mannschaften auch noch in der Verlosung. Also Pittsburgh spielt in den letzten Wochen stark in der AFC, muss man sagen. Da sind die Chiefs noch nicht äh, durch. Äh, New England ist immer noch im Hintergrund. Ja. Und auf der anderen Seite New Orleans. Gegen die Rams haben wir schon gesehen, das ist auch ein Spiel auf dem Meisterschneider und vielleicht kann sich noch jemand anders in der NFC auch da noch reinarbeiten in die Diskussion. Also es ist nicht ganz klar, dass wir hier zwei absolut dominierende Teams Nein. haben. Es ist eine gute Möglichkeit, es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Teams gegeneinander spielen, aber ich will das noch nicht ausrufen als, als Super Bowl.
0: Ja, da schließe ich mich an, das ist, äh, ist zu früh. Das kann durchaus passieren, dass das ähm, in Atlanta dann das Wiedersehen gibt zwischen den beiden Teams. Ähm, interessanter Side-Effekt das letzte Mal, als der Super Bowl in Atlanta war hieß der Sieger übrigens St. Louis Rams das war 2000 gegen die Titans also du, ähm, da würde sich, der Kreis, oben, ne? würde sich der Kreis schließen aber New Orleans muss man äh, weiterhin, da kommen wir gleich auch noch mal zu, wobei wir heute nicht so sehr bei dem New Orleans Spiel auf New Orleans gucken wollen, weil da sagt man eigentlich, äh, wie bei den Rams und den Chiefs jede Woche die haben eine super Offense die Saints haben aktuell vielleicht von den Top-Teams sogar die beste Defense, ähm, aber mein Take jetzt noch mal zu den Rams, ja, das beste Spiel der Saison war das auf jeden Fall. Chiefs gegen Patriots war auch ein Knallerspiel, Saints gegen Rams war ein Knallerspiel, aber das hatte äh, wirklich ein Ausmaß äh, irre. Und äh, obwohl 105 Punkte erzielt wurden, gab es tatsächlich gute Defense Plays, das, das klingt etwas grotesk, ja, aber es war so. so. Ähm, ich weiß, nicht alle, die zuhören, sind immer die größten Fans von, von Zahlen. Ich bin nun mal bekanntlich einer, wer unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß das. Ich werfe jetzt mal ein paar Zahlen durch die Gegend. Ihr werdet sie vielleicht auch schon oder zumindest den Großteil davon gelesen oder gehört haben. 1001 Yards Total Offense. Im Super Bowl waren es 1154, glaube ich, zwischen den Eagles und den Patriots. Das ist nach wie vor ein All-Time-High für ein NFL-Spiel. Aber... Noch interessanter, erstmals erzielen beide Teams in einem Spiel 50 oder mehr Punkte. Das äh, hat es noch nie gegeben, dass eine Mannschaft mit 50 oder mehr ein NFL-Spiel verloren hat. Äh, laut dem Elias Sports Bureau, folgt denen mal bei Twitter, die haben immer crazy stats and facts. Das ist immer sehr amüsant. Nicht nur zum Football übrigens. 216 zu 0 waren die Mannschaften, die über 50 Punkte gescored haben. Wenn natürlich beide über 50 machen, dann muss es einen Verlierer geben. Ja. Oder es geht unentschieden aus, aber das ja. wäre noch, noch absurder eigentlich. Ja, wir hatten sechs Führungswechsel, Christian, ja, vier im Schlussviertel, es gab sieben Turnover in dem Spiel, du hast sie eben schon angesprochen, die Chiefs hatten fünf, das war dann auch letztlich der Unterschied, Mahomes am Ende hat die zwei Interceptions geworfen, als man das Risiko hat. gehen ja, musste, ja. Äh, die Zeit dann auch langsam knapp wurde, zwei Fumbles, aber auch die Rams hatten zwei Fumbles, Goff, der ja nun auch erst ein Jahr mehr Erfahrung hat in der Liga als Patrick Mahomes, ist da in manchen Situationen auch noch nicht so, dass man, dass man sagt, äh, hier ist das Veteran Play, wie wir es dann gerne nennen, um dann einfach den Ball wegzuwerfen oder äh, vielleicht nochmal den Schritt raus aus der Pocket zu machen. Was beide unheimlich gerne machen, finde ich, äh, ist dieser Schritt, gerade Goff, diesen Schritt rein nochmal in die Pocket, also wirklich dieses, mhm. das ist ja eher auch so ein, auch ein furchtloser Move. Manchmal wäre aber tatsächlich auch ein Scramble nach außen hilfreich. In dem Spiel ähm, wollen wir jetzt aber hier nicht irgendwie eine Nadel im, im Heuhaufen suchen oder das Haar in der Suppe. Äh, wenn keine Fehler passieren würden, wären die Spiele
1: sowieso ja viel langweiliger.
0: Was Keynes so ein bisschen
1: gekillt hat, waren glaube ich die Penalties. Ja, vielleicht noch ein Gedanke äh, zu, zu Mahomes. Die Interceptions am Ende, okay, da versuchen wir super viel am Ende und dann wirft man halt. Ja, man hat auch den ebu ne? glaube
0: ich, auch den Arm drin äh, noch äh,
1: in, im Wurfarm. Am, ne? Genau, da, das, das fand ich nicht so schlimm. Ja. Die Fumbles fand ich da ein bisschen oder die waren mehr der Killer dann ja, einfach. Ja. Ne? das stimmt. Ähm, zu den Penalties, ja, und das ist auch vielleicht der einzige Punkt, der mir in dem Spiel nicht gefallen hat, waren die Schiedsrichter. Also es war extrem eng gepfiffen, da wurden unheimlich viele ja. Penalties gepfiffen und... Es war ja eine All-Star-Crew extra für das Spiel. Also nicht eine, eine, eine homogene, normale Schiedsrichter-Crew, sondern aus verschiedenen zusammengesetzt, was die NFL besonders mhm. die, die NFL besonders hoch ähm, bewertet hat bis jetzt. Und für mich haben die sich ein bisschen aufgedrängt, ein bisschen äh, in Mittelpunkt äh, gespielt und, und sehr eng gepfiffen oder, oder geworfen, die Flaggen geworfen. Ja. Man kann das vielleicht so machen. Ist für mich aber ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen zu viel über die Schiedsrichter, ein bisschen zu viel Penalties. Ich, ich hätte da ein bisschen mehr laufen gelassen. Ähm, mir war es ein bisschen, ohne dass ich jetzt sage, da ist eine Mannschaft jetzt total übervorteilt worden, aber insgesamt fand ja, die, ich die Schiedsrichterleistung nicht so toll.
0: Die Rams hatten ja auch acht Penalties, aber ja. Kansas
1: hatte 13 und ja. die
0: hatten, glaube ich, nur... Acht in den zehn Spielen zusammengerechnet, wenn ich diesen äh, statistischen Fakt richtig gelesen habe. Konnte ich jetzt gar kann nicht man, genau, kann, man gar nicht glauben, kann ich gar nicht ne? glauben, äh, habe ich jetzt auch nicht nochmal verifiziert. Sei es drum, 13 Penalties waren dann auch eine Spur zu viel. Das hat auch an den Schiedsrichtern gelegen, ähm, noch ein, ein Effekt, äh, ein Aspekt besser gesagt, die 14 Touchdowns in diesem Spiel, einer mehr als die Buffalo Bills bisher in der ganzen Saison erzielt haben das nochmal zur Einordnung, dann weiß man wer es immer noch nicht gesehen hat, Leute, da habt ihr was verpasst und ihr müsst euch die Highlights nochmal angucken an, ja, dringend, Aber
1: Pause und, und, und das Spiel ja, angucken, also nutzt mal. die
0: Heizzeitpausen bei den Thanksgiving Games heute oder wenn ihr, wenn es jetzt Freitag ist und ihr uns hört ja, das müsst ihr euch nochmal reinziehen und wenn es nur der 7 Minuten Highlight Clip ist ja. Ja, eigentlich Game in 40 kann ich nur äh, empfehlen ja. da ging es, äh, auch da war eigentlich nichts, was irgendwie mit Langeweile zu tun hatte irre ja, ähm, von einem irren Spiel zu einer äh, wirren Division und da müssen wir anfangen mit einer bitteren Verletzung. Alex Miss Christian schien und Wadenbeinbruch. Ja, der
1: Quarterback, Quarterback der Redskins äh, ist jetzt out for season, ähm, ja schwer verletzt und äh, damit ist natürlich die Frage, können die Redskins jetzt diese Saison noch irgendwie was? reißen, können sie ihre Führung halten in der Division. Sie stehen bei 6-4. Stehen bei 6-4, waren aber eher auch ein Überraschungsführender ja, der Division. Die äh, East ist ja dieses Jahr sowieso nicht so stark auch. Eagles enttäuschen, Giants enttäuschen insgesamt im Saisonverlauf. Dallas mittelgut, war jetzt zuletzt besser und ja. die Redskins haben eine, eine gute Chance gehabt, eigentlich die Division irgendwie zu gewinnen und äh, sage ich mal mit 10-6 einfach da in die Playoffs zu kommen. Jetzt ohne Alex Smith wird es natürlich noch schwieriger und ähm, da ist jetzt so der Fokus vielleicht auf Dallas, mhm. die doch jetzt zuletzt gewonnen haben und ja, vielleicht hat auch die Division noch übernehmen können.
0: Werden es jetzt schon Freitag ist, wir müssen das heute aufgrund des Aufnahmetermins auch immer wieder betonen, ähm, Donnerstagabend jetzt äh, Dallas gegen Washington, ähm, da kann Dallas die Divisionsführung übernehmen oder übernommen haben, je nachdem wann er uns so werdet, ihr schon schon wissen die Antwort. Ich glaube, dass dieses, was wir, vor allem ich mal gesagt habe, die Eagles gewinnen die Division mit 10-6 am Ende, unspektakulär, das können wir streichen. Die Eagles haben einen krassen Rest, ein krasses Restprogramm, der Schedule ja. ist hart, die stehen bei 4-6. Nach der Rechnung von mir dürften die sich ja gar keine Niederlage mehr erlauben und die haben tonnenweise Verletzte, haben aber auch einen Haufen Leute, die letztes Jahr viel besser gespielt haben, immer noch. Also es gibt ja immer noch gesunde Starspieler bei den Eagles. Und abgesehen von Carson Wentz äh, ist da keiner irgendwie, auch die Defense nicht, äh, wo ich dann denke, die ziehen die jetzt mal aus dem Sumpf, die Eagles. Also Washington, äh, die spielen jetzt mit Colt McCoy. Und ich glaube, haben sie, sie haben Mark Sanchez noch äh, gesigned als Backup. Ne? Das ist natürlich eine Kombination, die zaubert uns schon ein Lachen aufs Gesicht. <lacht> genau. Wunderbar, ja? sage ich dann. Ähm, gute Besserung an Alex Smith, müssen wir auch nochmal loswerden immer bitter, wenn ein Spieler mit so einer schweren Verletzung, der Max und ich hatten zusammengeguckt. Schöne Grüße auch an den Max an der Stelle und an den Sascha, die beide heute gerne dabei gewesen wären, aber krankheitsbedingt ausfallen. Da konnte man die Zeitlupe, ehrlich gesagt, da konnte ich schon nicht mehr hingucken bei der zweiten Zeitlupe. Also du hast es schon im Spiel gesehen, dass es irgendwie ganz, ganz komischer Bewegungsablauf war. Und die Zeitlupe, die eine, die ich gesehen habe, da hat es mich dann auch schon ein bisschen geschüttelt und eine zweite habe ich mir davon nicht mehr angeguckt. Das war ähm, wirklich nicht schön anzugucken. Also ähm, die Division ist für mich weit offen. Äh, ich sage nicht mehr, die Eagles werden die Division gewinnen. Ich sage nicht, dass sie sie nicht gewinnen. Dafür kann ja, noch zu viel Moment, passieren. Moment, Moment, Moment. Was ist das Damit meine ich, das ist nicht mein klarer Favorit, Christian. Ja? Ich habe immer gesagt, egal was passiert, Philadelphia hat am Ende den äh, Titel als äh, NFC East Champion in der Tasche mhm. und sind damit sicher in den Playoffs. Davon rücke ich ab. Mhm. Ich, ich zähle sie jetzt nicht aus und sage, sie sind auf jeden Fall weg vom Fenster. Ähm, diese Division wird aber vermutlich mit einem Team am Ende oben 9-7 sein, Dafür spielen die auch noch zu oft untereinander. Ich habe mal aufgelistet, gegen wen die alle noch spielen. Also bei den Redskins nach Dallas, die spielen in Philly, die spielen in Jacksonville in Tennessee, die spielen nochmal gegen viele, es ist halt schon hart. Und Colt die McCoy, ja. dann,
1: ja, die Cowboys
0: spielen unter anderem gegen New Orleans, die spielen gegen Philadelphia auch noch. Die haben bei den Colts. in Indianapolis, die auch auf einem guten Lauf haben, möchte ich das mal sagen. Dann haben wir die Eagles die spielen die Giants und Washington zu Hause, die spielen in Dallas, die spielen bei den Rams, gegen Houston und nochmal in Washington. Alex Smith hin oder her, Divisionsspiele haben halt immer nochmal so eine eigene Dynamik, das kennen wir ja auch gerade aus der AFC North mit Pittsburgh, Baltimore und Cincinnati ganz gut. Also das ist alles schon extrem äh, schwer vorauszusehen. Ich glaube fast, dass Dallas jetzt mein
1: Favorit ist in der, in der NFC East. Die sahen auf jeden Fall in den letzten Wochen jetzt am besten aus und da kommt die, die Verletzung dazu. Genau, man kann keinen auszählen, weil es einfach noch, wenn es vier Divisionsspiele noch gibt, kann man sich immer noch vorstellen, dass die Eagles äh, die alle gewinnen und und dann irgendwie mit 9-7 in die Playoffs kommen. Aber die Leistung der letzten Wochen lässt diesen Schluss eigentlich nicht zu. Ja. Die, die haben zu viele Verletzte, vor allen Dingen in der Secondary. Ja. Die ähm, spielen nicht rund. Da, da läuft irgendwie. Man hat auch so das Gefühl, das ist nicht das Jahr der Eagles. Ja, es ist irgendwo nach dem Super Bowl ist irgendwo der Wurm drin und ähm, so eine typische Saison, wo man vielleicht am Ende 8-8 geht und die Playoffs verpasst und sich einem eigentlich fragt, äh, wo, warum kann man mit dem Talent, warum konnte man das nicht auf die Straße bringen, quasi, mhm. ja gut, Verletzte, aber irgendwo fehlt es da, hapert da.
0: Also ich glaube nicht, dass die New York Giants die Division noch gewinnen können, Nein. aber die sind bei 3-7 und jetzt auch etwas stabileren Leistungen in der letzten Woche, zumindest in der Lage, noch so den Spielverderber vielleicht zu geben, mehr als wir ihnen das vor drei, vier Wochen zugetraut hätten. Das wirkt alles, also wir haben den besseren Eli auch jetzt mal äh, wieder gesehen. Ähm, den hatten wir eigentlich schon in, in der Rente verortet. Jetzt sind sie 3-7, äh, die haben aber halt auch ein krasses Restprogramm. Selbst wenn die Giants 8-8 gehen, wird sich, glaube ich, ein anderer in der Division finden, der 9-Siege zusammenkratzt. Deshalb, also ich sage mal so, da ist relativ viel möglich. Ähm, wenn man die Eagles nicht auszählt bei 4 und 6 und die Giants sind 3-7 und spielen jetzt gegen Philadelphia am Wochenende. Und nur angenommen, sie würden da gewinnen. Dann muss man, glaube ich, die Eagles rausschmeißen aus der Verlosung. Aber das würde nicht bedeuten, weil die Giants haben ja dieselbe Bilanz, dass man die Giants damit reinzieht. Äh, ich, ich will nur sagen, die Giants sind in der Lage, den vierten Platz noch abzugeben. Also das ich, traue ich ihnen zu. Es ist sogar möglich, dass Washington total abkackt und dass die äh, Giants vielleicht über einen direkten Vergleich gegen die Redskins am Ende weiß nicht,
1: 6-10, 6-10, dann müsste Washington alles verlieren. Also, aber in der Division ist für mich alles möglich. Ja, die Giants selber oder zumindest äh Beckham glaubt ja noch dran. Der hat ja gesagt, wir gewinnen jetzt alles und kommen noch in die Playoffs. Ähm, ich bin, ich glaube nicht daran. Ich denke nicht, dass das Team insgesamt stark genug ist, um das zu, zu schaffen. Aber bitte, die können mich ja eines Besseren belehren und können jetzt ihren Run starten. Es wäre, äh, es sehr wäre schon sehr bemerkenswert, aber... Ich traue sie ähm, nicht zu und ich denke... Vielleicht ist es für die Giants insgesamt auch gar nicht so gut. Eigentlich wäre ja ein Top-Pick, wo man vielleicht nochmal die Chance hätte, einen Quarterback zu ziehen. Für die Zukunft gar nicht so verkehrt. Anstatt jetzt irgendwie 6-10 zu gehen ja. ähm, und dann irgendwo in der Mitte zu draften.
0: Ja, aber sie tanken die Saison nicht. Ähm, ich finde das, finde das je nach Ausgangslage durchaus äh, sympathisch. Manchmal bei anderen Teams finde ich es jetzt äh, weniger nachvollziehbar, wenn man sagt, äh, wir versuchen dann auch irgendwie auch alles zu gewinnen, was, was möglich ist. Ähm, Oakland tankt die Saison offenbar nicht. Die haben sich gefreut, äh, diebisch gefreut über ihren Sieg in der vergangenen Woche zum Beispiel. Aber bei von den diesem Spiel habe ich nichts gesehen. Ja, <lacht> ich habe Redzone äh, geguckt, komplett Sonntag. Äh, deshalb habe ich so von allem halt äh, das Entscheidende gesehen. Ja, die Giants, äh, ich habe ja so ein bisschen ein Herz für die Giants. Äh, Divisionsliga werden sie nicht mehr, aber ich traue ihnen zu, dass sie äh, ja, noch das eine oder andere... Ding gewinnen und vielleicht tatsächlich nicht letzter werden. Aber diese Division, andere, da sind die Favoriten klar ausgemalt. Hier weiß ich nicht. Das ist alles nicht so wirklich. Eine, eine schwere
1: Geschichte. Ja, gehen wir mal weiter. Ja, bitte. Zu den Bears, Chicago, die haben 2520 gegen die Vikings gewonnen und sind jetzt ja, der klare Favorit in der NFC North. Führen die souverän an. Was, was hältst du davon? Wie hast du das Spiel gesehen? Was hältst du von den Bears? Ich habe sie, glaube ich, vor der Saison äh, höher gehandelt als den einen oder anderen. Ich hatte sie zumindest vor Detroit gesehen in der, in der Division. Ja, da habe ich glaube ich, ich weiß es nicht mehr, aber da war ich nicht so,
0: von deiner Meinung war ich da nicht ganz so begeistert, wobei, ja. ich habe mich auch bei Chicago nicht getraut, muss ich sagen, in der Offseason.
1: Wobei, ich, der, der Mac Trade kam ja auch relativ spät. Der später Mac Trade
0: noch mal. kam spät und der hat glaube ich ihnen einen, einen Boost gegeben, mit dem jetzt vorher keiner gerechnet hat im ja. Juli oder im August, als man äh, die ersten Saisonprognosen vorschauen und was auch immer gemacht hat, das war ja bei uns auch so. Ich hatte mich nicht getraut, den Bears mehr zuzutrauen als vielleicht 5, 6 Siege, weil Neuer Head Coach. Trubisky hatte ein erstes Jahr mit mehr Tiefen als Höhen ja. und äh, obwohl natürlich hier und da auch das entsprechende Talent da ist, äh, hat mir da, das hat mich nicht überzeugt im Gesamtkonzept. Und dieser Mac -Trade, die Defense gehört zu den besten, was die NFL zu bieten hat in dieser Saison. Die Offense ist ja nun auch nicht schlecht. Ähm, Trubisky ähm, hat viele viele gute spiele gemacht ich glaube von den zehn spielen die sie gespielt haben bis hierhin, äh, hat er sieben acht wirklich gute gespielt da waren auch richtig gute spiele dabei wo er, wo er drei und mehr touchdowns geworfen hat ähm, egal wer jetzt der gegner war da kann ich wieder nur sagen während du ja schon leise mit dem kopf schüttelst du kannst immer nur den schedule spielen den du hast ne? also ja, warst du letztes jahr letzter dann hast du halt auch die ganzen vierten ja? So, aber ähm, die Bears sind für mich auch der klare Favorit. Die haben Minnesota geschlagen. Das war ein überzeugender Sieg, der letztlich auf dem Papier mit 25-20
1: relativ knapp aussieht. Da darf man sich nicht täuschen lassen. Die, ähm, Richtig, danke. die Leistung, um da mal dazu zu kommen, die Leistung war eigentlich wesentlich besser noch, als das Ergebnis aussagt. Minnesota hat am Ende noch Punkte gemacht ja. und hat das Ganze verkürzt, aber das ganze Spiel über haben die Bears eigentlich mit der Defense vor allen Dingen den Stempel aufgedrückt ja. und, und das Spiel dominiert. Ja. Ähm, Mac war wieder unblockbar. Also die Spiele, die er diese Saison gemacht hat, er hat ja einige durch die Verletzung verpasst oder durch seine, seine ja, Verletzungsprobleme verpasst. Aber wenn er gespielt hat, dann äh, spielt er Defensive Player of the Year. Ja? Also wenn er spielt, extrem dominant ähm, er ist eine Fumble -Maschine ja eine Fumble-Maschine sozusagen. Also der, der brennt ja darauf, irgendwie Quarterbacks den Ball wegzureißen. Der, der hat ja schon diese Einstellung. Das ist eigentlich mein Football. Gib ihn mir. Ich will ja, der ihn sofort wie, der haben. ist wie ein kleines Kind, ne? also, ja, wie ein Terrier. Ja, ähm.
0: wie, ja, wie entweder ein Kind oder ein Hund kann man jetzt äh, als Beispiel nehmen, was man will. Ne? Der hat mir meinen Ball weggenommen, den will ich wieder haben. Genau. Und da setzt er
1: alles daran, was irgendwie möglich ist. Und das ist so eine Defense von Chicago. Man hatte früher schon manchmal bei der Chicago Defense das Gefühl: Oh, wenn die auf dem Feld ist, dann weiß ich gar nicht, wer jetzt punktet. Also da ist vielleicht, dass die Defense-Punkte genauso wahrscheinlich wie die Offense-Punkte. Es ist noch nicht ganz so, oder? Es ist natürlich auch schwer, im Jahr 2018 so eine dominante Defense äh, auf, aufs Hell zu bringen, weil mhm. die Quarterbacks extrem gut sind, die Regeln sich auch geändert haben. Aber die Chicago Defense ist dieses Jahr die kompletteste und mhm. äh, da müssen sich die anderen Mannschaften wirklich anstrengen, dagegen zu halten. Sie ähm, haben nicht jedes Spiel bis jetzt perfekt gespielt dieses Jahr. Sie haben auch in der Offense da ist noch Luft nach oben zum Teil, aber 7-3 ist eine Hausnummer. Man führt die Division an, man hat jetzt Minnesota, die ich übrigens auf 14 Siege, glaube ich, geschätzt habe. Um auch mal die negativen Sachen. Ich habe hab aufgehört, das euch immer unter die Nase zu reiben. Ja. Um auch mal die negativen Sachen äh, zu, zu nennen, das wollen wir nicht verschweigen. Äh, ja, die haben die ganz klar in die Schranken gewiesen und, und gewinnen, werden jetzt wahrscheinlich die Division gewinnen. Das, Daumen ja, hoch für die Bears. Es ja. ist gut, gut Chicago-Fan zu sein. Ich bin mal gespannt, was das dann in den Playoffs gibt. Wir haben ja auch wieder in der letzten Zeit gesehen, wenn dann eine dominante Defense gegen eine sehr starke Offense spielt, gegen die Rams, gegen die Saints das kann sehr interessant werden, aber meistens geht das dann doch für die Offenses aus mm. in den Playoffs. Also hat sich,
0: das war vielleicht vor ein paar Jahren noch häufiger anders, ja. das hat sich so ein bisschen mehr in Richtung Offense verschoben. Ich glaube, wir haben das auch schon mal vor zwei, drei Monaten gesagt, dieses ähm, Defense Wins Championships ist, ist in der NFL nicht mehr unbedingt das Motto. Ich glaube, du warst das, ja. der diese These so ein bisschen in Frage gestellt hat, auch zu Recht in Frage gestellt hat.
1: Ja, wenn du in den Playoffs dann einen Quarterback hast wie äh, Drew Brees und du brauchst einfach Punkte, dann weißt du, dass das, das ist eine Bank, der Mann, der hat die Erfahrung. Erfahrung, der hat die Klasse und ähm, ja, ein Quarterback, der in seinem zweiten Jahr ist, der auch noch nicht so wirklich ähm, ne, unter Druck gut spielen kann, vielleicht. Die, die Playoffs
0: ja. sind halt einfach anders. Das ist auch was anderes als in der Major League Baseball, in der NHL oder in der NBA, wenn du einen jungen einen Star hast, der in seine ersten Playoffs geht. Da hast du hast so eine Serie. Da kannst du dich reinfinden. Vielleicht im ersten Spiel, im zweiten Spiel, in, den, in der NFL. Da gehst du nach Hause, das haben die Rams da letztes Jahr erlebt, er ja? Ja. ging Atlanta verloren, das ist eine abgezockte Mannschaft, Playoff erfahren, Matt Ryan, der hat genug Playoff-Spiele gemacht, Julio Jones, äh, auch in der Defense waren einige erfahrene Leute dabei und bei den Rams waren irgendwie gefühlt 39 Mann in den 53-Mann-Roster, die haben noch nie ein Playoff-Spiel gesehen auf dem Feld und dementsprechend äh, ist das halt einfach ein anderer Druck. Das ist ja immer so ein, so ein Ding im Sport, man redet über Druck, der ist nicht messbar in dem Sinne, aber du kannst dir das wirklich auch jetzt mal analog zu den Bears so vorstellen, dass das für die genau oder, oder ähnlich schwierig werden würde, wenn sie reinkommen ja. und ich gehe auch davon aus, dass sie die Division gewinnen und da muss man mal abwarten, wie sie damit umgehen, äh, Matt Nagy ist für mich aktuell der heißeste Kandidat für den Coach of the Year, das hätte ich ihm nicht zugetraut, so zu stehen, ich wie gesagt, während wir hier äh, reden und aufnehmen, äh, machen die sich in Detroit gerade warm. Die Bears spielen das erste Thanksgiving-Spiel bei den Lions. Wenn die das gewonnen haben, so formuliere ich es jetzt mal, dann sind die 8-3, Christian. Also ich glaube, dann können die Packers und Vikings sich endgültig von, dem, von der Illusion ja. verabschieden. Ja. Ähm, auch die Lions, weil sie dann ja selber gegen die verloren haben, dass noch irgendwie da was möglich ist in Richtung Divisionssieg. Und zumindest Minnesota mal Einsatz. Ähm, da sollten wir vielleicht mal abwarten, die nächsten ein, zwei Wochen, aber sonst werden wir nur über Kirk Cousins sprechen müssen. Das ist alles nicht auf dem Niveau eines 30-Millionen-Dollar-Quarterbacks, den jeder <lacht> haben wollte, aber das wollen wir jetzt vielleicht mal nur streifen, das Thema, ja. weil wir noch mal kurz auf
1: die Packers zu sprechen kommen müssen. Ich möchte noch was zu Minnesota sagen. Ja. Der ist auch viel O-Line. Ne? Ja. Der, der Cousins braucht natürlich auch ein bisschen Ruhe, um zu werfen. Ja. Er hat eigentlich die Passive, aber gegen Chicago hat er den nicht. Der ist ja, ist ja da begraben worden und am Ende hat er, glaube ich, ein bisschen Angst gehabt schon vor den chicago -Tiefen. Ja, aber das ist,
0: das ist aber, wenn ich ein NFL-Porter bin, egal ob ich jetzt 5 oder 30 Millionen Dollar im Jahr bekomme, Christian, wenn ich dann tatsächlich, und das, ist, das, das hat es schon gegeben, wenn dann tatsächlich der, der Spieler auch Signale aussendet, dass er tatsächlich ängstlich ist, sich ängstlich bewegt und ängstlich auch agiert. Das ist ein fatales Zeichen. Und ja, die Chicago Defense ist vielleicht äh, das elfköpfige Monster schlechthin momentan in der National Football League und da kann man auch ein bisschen äh, Furcht haben, aber äh, wenn musst du die, gerade wenn du auf dem Niveau bezahlt wirst, musst du die verpacken können, du darfst dir nichts anmerken lassen. Ja? So, äh, dann hältst du einmal kurz die Luft an, bevor der Mac äh, auf dich drauf hält und dann steht der wieder auf, dann atmest du einmal durch, klopfst dir den Staub ab und dann geht's weiter, so. Und wenn das der Fall ist, auch gegen andere Teams, dann hat Minnesota ein Monsterproblem. Ja. Weil der andere Quarterback in der Division, der, der gut bezahlt wird und der immer noch der bessere Quarterback und immer noch der beste Quarterback in der Division ist und einer der besten in der Liga, der steht nur auf Platz 3 mit seinem Team, weil die Auswärts nicht gewinnen können. Ja. Aber der scheißt sich nicht in den Frack.
1: Ich will, jetzt, ich will jetzt nicht... Er ruft mich später an wahrscheinlich, und sagt, das ist eine Unverschämtheit, aber das ist natürlich ein Spiel, wo man merkt, dass irgendwann die Defense so gut gespielt hat von Chicago, dass die die Offense von Minnesota da Probleme gekriegt hat. Man sieht dann hinterher als Quarterback, wenn man dreimal gesackt worden ist, schon schon irgendwie ja. den, den den Lineman wieder kommen und und dann wird sich auf, auf Mac fokussiert und dann hat Hicks den, den, den Sack gehabt und ja. äh, ja, irgendwo passt es da nicht so wirklich mit der O-Line, mit der Zeit. Auch auch das Laufspiel ist ja nicht so wirklich in Minnesota existent die gesamte Saison schon, wo man Entlastung Sie ist. Sie versuchen auch das ja erstmal zu etablieren jetzt, ja. Ja? aber
0: es scheint auch noch
1: nicht so richtig zu funktionieren. Ne?
0: Ähm, ja, das
1: dazu. Du wolltest was zu den Packers sagen. Ja, das ist äh, ein sehr talentiertes Team, habe ich gehört. Ja, talentiert sind die, sind die in jedem Fall, aber... Ähm Nee, sind sie nicht. Sind, wir reden eigentlich viel zu viel über die. Die haben schon wieder verloren. Die haben in Seattle verloren. Ich habe mir das Spiel am Freitag angeguckt. Ja. Ich hatte, äh, Ich habe dich gefragt, hast du das Spiel schon gesehen? Ja.
0: Nee, ich habe noch keine Gelegenheit ja, gehabt. Die ich habe es so. abends geguckt. Und, und dann hast du irgendwann, was hast du mir geschrieben?
1: Am Samstag habe ich gesagt, Ich kotze immer noch ja. an. Ja. Ja. Äh, die haben am Anfang gut gespielt in Seattle. Ja und haben das Spiel trotzdem verloren. Die haben jetzt drei Auswärtsspiele hintereinander gar nicht so schlecht gespielt, aber alle drei verloren. Ja. Und so, so, so wird das nichts. So brauchen wir auch gar nicht über die reden. Äh, da kannst du auch über Aaron Rodgers gut und schön. Äh, außer Adams äh, hatte er da wieder keine Hilfe als Receiver. Da war oft keiner offen. Er arbeitet mit zwei Rookies ja. als Receiver. Ähm, und da ist zu wenig Talent dann vielleicht auch in der Offense, dass man wirklich in Seattle gewinnen kann. Da war am Ende auch er selber hat nicht so toll gespielt. Er, Macht keine Turnover, keine Interceptions, aber es fehlt manchmal, weil dann schmeißt er den Ball weg. Weiß auch nicht, wo er hinspielen soll. Es ist auch manchmal ähm, Offensive Play Calling für mich nicht gut von, äh, vom Coach, ja muss man so sagen. Und die Defense hat eigentlich nicht schlecht gespielt, aber kassieren dann natürlich doch äh, den Touchdown Drive äh, in der zweiten Hälfte, waren vielleicht auch zu lange auf dem Feld, haben jetzt auch wieder Verletzungen. Ja, da braucht man nicht viel zu sagen. Ist im Moment kein Team was äh, wahrscheinlich in die Playoffs kommt und worüber man groß reden. Und das ist ein mittelmäßiges Team, was auswärts einfach äh, nicht gut genug ist. Zu den Packers muss ich ja. ganz ehrlich sagen,
0: ich habe... Ja, hab, ja, nee, nee, nee. Was, ich noch dazu, was mir noch dazu einfällt ist, ähm, jetzt bei dem Seattle-Spiel zum Beispiel, das hat nicht Seattle gewonnen. Das haben in meinen Augen die Packers einfach verloren. Ähm, jetzt könnte natürlich wieder einer sagen, okay, hä, das ist eigentlich dasselbe. Aber es kommt, ja, es kommt hier auf die Sichtweise und auf die Art an. Die Packers haben geführt. Ich hatte das Gefühl, als ich mir die Zusammenfassung angeguckt habe am Freitagmorgen, dass das eigentlich ja, in ihre Richtung läuft. Und dann habe ich gedacht, ja für den ersten Auswärtssieg der Saison ist Seattle gar keine schlechte Nummer, weil die waren früher irgendwie mal so gefühlt zwei Jahre in Folge zu Hause rumgeschlagen. Das ja. ist jetzt nicht mehr ganz so dominant. Ähm, hat auch verschiedene Gründe natürlich in Seattle. Äh, vor Seattle muss man auch äh, mal den Hut ziehen. Das ist eine Mannschaft, die haben alle irgendwie so im Rebuild gesehen. Unbruch, die ja. sind 5-5, die haben eine absolute Playoff-Chance, äh, also auf Wildcard. Ähm, die Division äh, ist, ist elke, weg. Wenn sie, wenn sie gegen Carolina verlieren am Wochenende, sind die Rams als erstes Team in den Playoffs. Das steht auch schon mal fest. Aber die Packers, ähm, wenn du auswärts nicht gewinnst, kommst du nicht in die Playoffs. Da hättest du sowieso in den Playoffs nichts verloren. Und ich weiß dass sie immer noch, also ich sie haben auch schon in anderen Jahren, wo sie richtig schlechte Phasen hatten, im Oktober bis in den no tief in den November rein und dann haben sie sich Ende November und dann den Dezember durch rausgezogen aus dem Sumpf an den eigenen Haaren und haben alles weggeputzt. Nicht immer souverän, aber sie haben alle Spiele gewonnen, haben sich dann noch in die Playoffs irgendwie katapultiert auf den letzten Drücker, haben da teilweise ja auch noch mal eine Runde überstanden. Das ist ihnen... Ich möchte nicht sagen, dass sie es in diesem Jahr nicht mehr schaffen, aber ich sage jetzt etwas, was ich normalerweise über die Packers nicht sage, während wir also noch vom Dezember eine Woche entfernt sind. Die sind raus, Freunde, die sind weg. Das ist es gewesen. Die Playoffs finden ohne Green Bay statt. Und wisst ihr, wer sich darüber massiv freut? Die Rams und die Saints. Weil selbst wenn du zu Hause gegen die Packers spielst... da kommt Rogers du Rodgers
1: nicht sehen. Genau,
0: weil du Angst vor Aaron Rodgers hast. Ja, da ist jetzt wieder die Angst, aber da hast du, der Respekt ist groß und du weißt, da kommt immer noch irgendwas aus dem Ärmel und er kann selbst bei einem miserablen Playcalling von Mike McCarthy oder sonst wem, kann er immer noch irgendeinen Play machen und das, das dreht das Spiel. Das hat Dallas sehr leidvoll erfahren in den vergangenen Jahren, mehrfach, ja. na, auch andere Teams ähm, und deshalb, äh, das ist so ein Ding... Ich glaube, da freuen sich tatsächlich welche. Die spielen lieber vielleicht noch gegen Carolina oder vielleicht gegen so ein halbgares Minnesota-Team oder gegen die Cowboys oder gegen die verletzten Eagles, aber nicht gegen die Packers. Und ich bin mir sicher, die Packers kannst du in die Tonne hauen jetzt. Ja. ja. Also ich glaube nicht, dass sie Letzter werden in der Division. Vielleicht werden sie auch Zweiter in der Division, aber vielleicht kommt aus der Division tatsächlich nur Chicago als Sieger rein. Weil
1: Minnesota überzeugt mich auch nicht. Nicht wirklich. Da gehen wir mal wieder in die AFC. Mhm. Ähm, Achso, eine Sache möchte ich noch zu Seattle sagen. Da fällt mir gerade noch ein. Die hatten fünf ford start penalties von der O-Line in der ersten Halbzeit. Ja, im eigenen Oder Stadion. Im eigenen Stadion. Ja. Da würde ich ja wahnsinnig werden als Coach. Also das ist mir extrem aufgefallen bei der Zusammenfassung. Ja, aber Pete Carroll Immer steht wieder einfach wieder ganz cool in der Seitenlinie, kaut auf seinem Kaugummi und denkt sich... Ja. Da würde ich die alle schütteln, ja. die Oline. Also, ja. also Das habe ich noch nie gesehen, ja. dass man in der eigenen im eigenen Stadion, wo die Fans dann leise sind, so viele Strafen, so viele Fortstar-Strafen äh, hatte als Oline Oder vier in der ersten und eine das, noch im dritten Viertel. Das sind Konzentrationsmängel, die nicht, passieren, also, nicht. Das, das nicht passieren Nicht auf diesem ähm. Niveau. Da kann man das Spiel quasi auch äh, durchverlieren. Ja. Okay. Dann gehen wir weiter. Jacksonville gegen die Steelers. Äh, 16-20 ist das ausgegangen. Mhm. Äh, Pittsburgh hat erstmal gar nichts auf die oh. Reihe gekriegt, Interceptions geworfen, Jacksonville führt, 16-0, sieht total wie der Sieger aus und verliert noch. Wie hast du es gesehen, Tobi?
0: Mit ganz viel Kopfschütteln, der Max und ich hatten äh, Redzone am Sonntag zusammen hier geguckt und äh, der Max hat Antonio Brown in seinem Fantasy-Team, ich habe James Conner in meinem Fantasy-Team und auch... Äh, unter diesen Gesichtspunkten waren wir fassungslos, was die Steelers da fabriziert haben. Das erste Mal in zwei Jahren, glaube ich, in der ersten Hälfte ohne Punkt geblieben. Big Ben hat gespielt wie seine eigene Oma. Der hat Interceptions geworfen. Ja, Freunde, wenn du mir die Zeit gibst, die der gehabt hätte und ich stehe in der Pocket und werde gut beschützt von der O-Line und mache, die Fehler kann ich auch machen. Ja? Und dabei habe ich noch nie Quarterback gespielt oder überhaupt Football gespielt. Ähm... Außer mal irgendwie bei Oma im Garten oder so. Also, ganz ehrlich, das war schrecklich, was Pittsburgh da abgeliefert hat für eine Mannschaft, die sechs, ja, Spiele, sechs ja. Spiele in Folge Nein. gewonnen hat, gegen eine Mannschaft, die sechs Spiele in Folge <lacht> verloren hat. Beide Streaks sind noch ähm, intakt, in ja. Aber auch, weil Jacksonville am Ende ein 16 zu 0 verblasen hat mit Penalties, mit plötzlich einem Rückfall wieder in der Defense, auch äh, in, den, in den Oktober und in den September, wo sie, wo sie gespielt haben ähm, als hätten sie noch nie irgendwie zusammengespielt. Und dann hat natürlich auch Pittsburgh die Qualität, an einem, ich sag's jetzt einfach mal, an einem Scheißtag das noch rumzureißen. Da gibt es einen tiefen Pass auf Brown, dann gibt es noch einen tiefen Pass auf äh, Smith Schuster. Dann rumpelt der Ruthless Burger das Ding am Ende selber rein. Dann gibt es noch eine Penalty vorher, die das überhaupt ermöglicht. Ja, eigentlich war dann der dritte Versuch und Goal, glaube ich. Dann eine Penalty, ein Gezuppel hinten in der Endzone. Von dem Defender und dann gibt es nochmal ein First and Goal ein Neues das ist alles geschenkter Kram. Jacksonville. Die werden auch mit dem Sieg nicht in die Playoffs gekommen. Die sind jetzt sowieso Mausetot. Das soll jetzt mal hier noch erwähnt sein. Aber die hätten dieses Spiel nie und nimmer aus der Hand geben dürfen. Egal ob Pittsburgh einen Sieg vorher hatte, sechs wie in dem Fall oder 60. Unfassbar. Das war ein Spiel. Keine Ahnung, da wirst, du, da wirst du wahnsinnig. Da wirst du als Fan wahnsinnig. Da wirst du als Zuschauer wahnsinnig. Im Stadion äh, da wirst du auch als äh, Trainer wahnsinnig. Pittsburgh hat dieses Spiel irgendwo geklaut. Das war für mich kein verdienter Sieg. Das war ein absoluter Lucky Win am Ende. Äh, aber natürlich, so eine Mannschaft gewinnt das Ding dann. Die kommen halt mit sechs Siegen in Folge und breiten Schultern nach Jacksonville. bei Jacksonville, die fangen dann am Ende das Grübeln an. Aber da Gut. muss ich auch mal Doug Marone fragen, Christian, wie kann man denn dann auch am Ende das Ding so coachen, dass man das noch verliert?
1: Ja. Okay. Das hat mich tierisch aufgeregt ja. das Spiel, merkt man vielleicht sogar. Merkt man noch, ja, immer noch. Ja, und die, die Offense von, von Jacksonville kann dann natürlich auch nicht wieder zurückschlagen irgendwo und da in der zweiten Halbzeit noch äh, die Punkte auch machen, um das Spiel so ein bisschen wieder... Ähm, Oh, ja, weil ja, dann, ne? dann, dann
0: Bortels halt auch wieder, ne?
1: Dann der, ja. der, der Bortelt <lacht> da wieder durch die Gegend und der,
0: der Max hat sich äh, hat sich dann auch über Bortels amüsiert und ich habe die ganze Zeit nur, ich war fassungslos über die Offensive der, der Pittsburgh Steelers dreiviertel Viertel lang. So. Und bei, bei all den, wir äh, benutzen den Begriff, das ist halt immer so ein bisschen militärisch, aber bei all den Waffen, die sie offensiv haben
1: sind enttäuscht von Pittsburgh, aber die haben gewonnen. Die die haben haben gewonnen. Ja, gewonnen. die haben gewonnen, die haben Moment gewonnen. Das also
0: richtig im letztes Jahr zwei Spiele gegen Jacksonville verloren, ja. wenn ich es richtig im Kopf habe, unter anderem ja. in den Playoffs, ja. äh, aber auch in der Regular Season das Ding, das war halt für die auch noch mal wichtig, egal wie so wie Oliver Kahn sagt, Mund abwischen, weitermachen oder, du nicht oder auch so. nicht auf Jacksonville
1: gesetzt oder so in dem Spiel? Ähm, wir das B -b -b -b. <lacht> Muss ich mal nachgucken. Hatten wir ne,
0: 49, also letzte Woche war ja der Max nur, da hatten wir nur Saints Eagles als Game ja. Pick und haben beide mit den Saints richtig gelegen. Hm. Nee, aber das war schon, ähm, ja, phasenweise gruselig. Okay, springen wir zu den Odds. Ja, die Odds. Christian, die Seahawks, du hast sie gerade eben auch schon mal angesprochen. Wie
1: wahrscheinlich ist, dass die Seattle Seahawks derzeit 5-5 in die Playoffs kommen? Da sage ich mal 50 Prozent, habe ich mir überlegt. Also, ist es ist nicht unwahrscheinlich, wir haben ja darüber gesprochen schon, eine Menge NFC-Teams überzeugen uns im Moment nicht. Da ja. ist eine Menge Talent in der NFC. Minnesota, Green Bay, haben wir gesagt, Seattle selber. Hey, du hast eben gesagt, die haben kein Talent. <lacht> die haben wenigstens einen talentierten Quarterback. Ah, die ähm, sind doch Talenter. Ein bisschen. Ja. Nee, Aber auch, auch Seattle natürlich mit, dem, mit, mit Russell Wilson, das äh, darf man nicht unterschätzen. Ähm, die äh, Panthers sind ja sowieso auf einem der Wildcard-Plätze eigentlich immer noch gebucht. Und ähm, von daher würde ich einfach mal sagen, 50%, dass sie sich durchsetzen. Für mich sind sie nicht ein klarer Favorit, weil es ähm, auch bei Seattle noch ähm, eine Menge zu verbessern gibt. Wir haben es eben gesprochen, zum Beispiel manchmal die Oland mit dem mit den Penalties oder die Defense, die auch jung ist. Ja, aber nicht unwahrscheinlich. Tobi. Mehr oder Schwierig. weniger als ja, 50%? Ja, weniger, äh, weniger,
0: weniger, weniger. Äh, Seattle Seahawks beeindrucken mich diese Saison, muss ich ganz klar sagen. Richtig gut, zweimal den Rams Paroli geboten, ähm, haben äh, Green Bay geschlagen. Ähm, also auch da ne? so ein Come from behind bin, hatten Rückstand und, und haben das dann am Ende gewonnen. Äh, das sind, die haben, ich habe sie jetzt schon ein paar Mal gesehen diese Saison, auch nicht nur in der Red Zone, sondern auch in kompletten Spielen und muss ganz ehrlich sagen, das ist schon, schon gut, was sie da machen. Aber ich sag nicht 50 ich muss runtergehen. Ich sage 40 Prozent.
1: Gut, dann sage ich dir aber, die spielen noch gegen San Francisco, nochmal gegen San Francisco, gegen Arizona. Da sind ja schon drei Siege, die du da mal locker mitnimmst.
0: Ja, und für das gegen Minnesota, gegen
1: Carolina und gegen
0: Kansas City, ja. das
1: ist 8-8. Ja, aber Kansas City ist ja, äh, vielleicht geht es ja schon gar, um gar nichts mehr für Kansas vorletzte Woche... Die haben ihre Division vielleicht schon gewonnen
0: bis dahin. Die Chargers mhm. sind nur ein dahinter. Die mhm. Steelers sind nah dran. Die Patriots sind nah dran. Und dann werden es bleiben. Also ja,
1: bin ich mir nicht so sicher. Ja, 4-2 reicht auch nicht. Minnesota, ja, aber wenn man sie das gewinnen, dann
0: äh sind sie 9-7. Aber reicht das? Die Panthers sind da noch in der Verlosung. Wir müssen mal gucken, ob... Was ist denn, wenn in der East, wir haben eben gesagt, vielleicht der Divisionsliga-NFC East nur 9-7. Wenn mhm. der zweite auch 9-7 ist, vielleicht rutscht der noch rein oder geht Minnesota irgendwie rein mit 9-6-1? Dann haben sie noch oder?
1: Ein Heimspiel gegen Minnesota,
0: das kann man auch durchaus gewinnen. Das ist vielleicht für Seattle ein Schlüsselspiel. Wenn sie das gewinnen, in <lacht> Woche 12, 13, 14. Dann unterhalten wir uns nochmal.
1: Alles klar, das machen wir. So, nächster, du. Wie wahrscheinlich ist, dass Panthers Head Coach Ron Rivera bei der nächsten Chance wieder eine Two-Point-Conversion für den Sieg versucht, statt den Extrapunkt?
0: Riverboard Ron äh, war hervorragend. Ich war schockiert und amüsiert, als er beim Stande von 19 zu 20 kurz vor Schluss in Detroit die Panthers Offense auf dem Feld lässt und sagt, wir versuchen das Spiel jetzt einfach zu gewinnen. Und dann sagen Coaches hinterher immer, ja wir spielen ja, um das Spiel zu gewinnen. Natürlich, niemand spielt das Spiel, um es zu verlieren. Aber ich weiß nicht. Also gegen die Lions und bei einer doch, die hat an dem Tag jetzt keine gute Performance, die Defense der Panthers, aber den hätte ich vielleicht in der Overtime auch nochmal einen Stop oder einen Turnover zugetraut. Hätte ich auch vielleicht einen extra Punkt genommen. Ja, Graham Geno hatte schon ein Verbaselt in dem Spiel. Vielleicht war das auch mitentscheidend. Würde er es nochmal machen. Rivera ist ein Zocker. Deshalb mag ich ihn eigentlich auch. Ich sage, wenn er das nächste Mal in der Situation ist,
1: entscheidet er aus dem Bauch.
0: Und deshalb sage ich 50%.
1: Ich gehe mal ein bisschen höher und ich sage mal 75%. Meinst du, da wird es mehr machen? Ja, in derselben ja. Situation, ja, wird das glaube ich nochmal machen. Er hat es ja in der Vergangenheit auch schon gemacht. Da haben ihn alle gelobt, weil sie dann ein Spiel gewonnen haben. Und er auch so ein bisschen den Run vom Team gestartet hat. Und, und auch so diese Einstellung, wir gewinnen hier, wir unsere Offense scored. Äh, wir, haben, wir sind überzeugt von uns selber. Und das ist sein, sein Stil und den wird er, glaube ich, immer wieder versuchen reinzubringen. Das heißt nicht, dass er jedes Mal diese Entscheidung trifft. Es kommt natürlich auch, wie du gesagt hast, darauf an, äh, Gamesituation, wie ist der Kicker drauf, wie ist die Defense drauf, was für ein Gegner, was für eine Situation. Ja. Aber von Zeit zu Zeit mehr, ähm, er macht es häufiger, als dass er es nicht macht vielleicht in, in der Situation. Ist was dran. Gut, einen haben wir noch. <lacht> den habe ich extra für dich
0: rausgesucht. Ja. Wie wahrscheinlich ist, dass Headcoach Dirk Cotter innerhalb des Spiels der Buccaneers gegen die 49ers am Sonntag wieder den Quarterback im Spiel wechselt? Also, nochmal kurz, er hat es jetzt schon mehrfach gemacht, so mit Winston und dann Fitzpatrick rein, Fitzpatrick gestartet, Fitzpatrick raus, Winston rein, am vergangenen Wochenende hat Fitzmagic mal wieder mit den Turnover nur so um sich geworfen und dann kam Winston rein, hat dann relativ solide für seine Verhältnisse gespielt, aber... Die Quintessenz ist ja nun mal, dieser Headcoach hat keine klare Linie. Und deshalb meine Frage. Glaubst du, wie wahrscheinlich ist es, dass er am
1: Wochenende wieder wechselt? 110 Prozent. Nein. <lacht> 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 ähm... Ah, wie wahrscheinlich ist es, dass er nochmal wechselt? Realistisch gesagt, denke ich mal, ähm, 30% nur, nur in Anführungsstrichen, weil die 49ers in der Defense im Moment nicht so gut spielen und vielleicht den Quarterback, wen auch immer er da aufstellt, nicht so schlecht aussehen lassen. Deswegen gehe ich mal nur mit
0: 30%. Wenn sich Jameis Winston nicht verletzt, 0%. Der wird ihn das Spiel jetzt machen lassen. Die Buccaneers müssen, die sind was? 37, 37, 3 glaube ich die müssen doch jetzt auch endlich herausfinden, ob dieser Typ ihr Franchise-Quarterback ist.
1: Ist er nicht rausschmeißen.
0: Ja, aber sie haben sie ja immer noch nicht von dieser Idee oder dem Gedanken verabschiedet. Also müssen sie ihn spielen lassen und müssen gucken, ob der mal konstant
1: jetzt über zwei, drei Wochen zumindest irgendwas auf die Reihe bekommt. Ja? Äh, ich habe da eine andere Meinung zu, Tobi. Darf ich da mal kontrovers Ja, bitte. Haben. Ich würde ihn auf keinen Fall spielen lassen, weil die haben dem ja die Option gezogen für nächstes Jahr, ist für 20 ja. Millionen. Und wenn er sich verletzt, dann ist das und garantiert. Dann müssen, müssen sie dem müssen das das Geld 20 bezahlen. Millionen, 20 Millionen bezahlen. ja Und ich würde ihn auf die Bank, ganz hinten auf die Bank setzen und am Ende der Saison würde ich ihn rausschmeißen, weil er nicht nur ähm, vom Spiel her kein Franchise-Quarterback ist, er ist auch noch menschlich keiner, der die Franchise Vernünftig repräsentiert.
0: Ja, und er ist auch physisch zu instabil, meiner Meinung nach. Also so oft verletzt. Ja? Schöne Grüße an Ryan Tennehill. Siehe Miami, der am Wochenende jetzt mal wieder gegen die Colts startet, habe ich gehört. Aber das sind so Typen. Ja, das ist halt schade. Da ist sicherlich auch irgendwo Talent zwischen den Ohren. Aber wenn du das zu selten abrufst, also diese Klausel, ich habe es auch gelesen das wäre ja fatal. Also es würde die, würde die Buccaneers-Franchise ein, zwei Jahre mindestens ja zurückwerfen, zurückwerfen ja, wenn du weil du diesen Knilch dann noch bezahlen musst.
1: Ja. Das wäre Bullshit. Von daher würde ich ihn nicht spielen lassen. Aber ja, die Saison eh, äh, das, das ist das.
0: richtig. Aber ich sage, dass sie ihn... Cotter Cut, macht ja auch nichts, äh, was richtig. logisch erscheint. Richtig. Ja, richtig, weil ganz zu so auch nichts Logisches. Genau. Und deshalb sage ich 0%. Winston spielt das Ding durch. Die werden jetzt nicht... Der Fitzpatrick, der hat wirklich zu viele Turnover gehabt. Warum, wenn er sich nicht verletzt? Ne? Der wird spielen. So, durchspielen. Gut. Ja, dann gucken wir mal auf Woche 12. Die Zeit schreitet voran. Die Ausgabe heute wird auf jeden Fall kürzer als die letzten 10 gefühlt. Aber dafür sind wir nächste Woche wieder im Erzählmodus und dann bestimmt zu dritt. Christian, wir haben in der AFC fünf Teams, die 5-5 stehen vor dieser Woche. Die Dolphins, die Ravens, die Bengals, die Colts und die Titans. Das Schöne daran ist, all diese spielen erst am Sonntag oder Montag oder Dienstag, also Sonntag oder Montag und nicht während wir hier aufnehmen, irgendwie eine Stunde später schon an Thanksgiving. Welches dieser Teams hat in deinen Augen die größten Chancen auf eine Playoff-Teilnahme? Wir fassen jetzt vielleicht an der Stelle mal kurz zusammen. Die Divisionsführenden heißen New England, Pittsburgh, Houston, Kansas City und das beste Wildcard-Team statistisch, nicht 5-5, sind die 7 3 LA Chargers.
1: So, das heißt, es geht um einen Platz. Und das sind die 8-3. Die diese Teams hier äh, ja. erreichen könnten. Ähm, von diesen fünf Teams schon mal, hm. äh, wer mir nicht gefällt, sind die Bengals in den letzten Wochen. Ja. Defense grottig, AJ Green verletzt. Das heißt, auch Offense findet nicht mehr so statt wie am Anfang. Die haben stark angefangen die, die, die Saison, konnten das nicht halten und sind für mich jetzt hinter ähm, Baltimore auch zurückgefallen. Ähm, ich bin kein großer Fan von den Titans. Ich weiß nicht, die spielen eine, ein Spiel so, ein Spiel so. Die, die haben manchmal gute Siege, wo man überzeugt ist, auch, auch vom Head Coach überzeugt ist. Aber irgendwie mit Mariota, ähm, ich kann mich für die Titans da nicht begeistern, dass die äh, in die Playoffs kommen. Dolphins auf gar keinen Fall. Da, von denen habe ich, glaube ich, die, die schlechteste Meinung von diesen fünf Teams. Quarterback, äh, großes Fragezeichen, wer da spielt, dauernd verletzt. Da kann man den Max ja auch nochmal zu befragen, wie das mit den Dolphins aussieht, aber ähm, ist für mich äh, kein Playoff-Team und da bleiben dann also die Ravens und die Colts. Die Colts, die kommen für mich, die am Anfang schlecht waren, aber so ein typisches Team, das jetzt immer stärker geworden ist und wo ich mir vorstellen könnte, dass sie diesen zweiten Platz erobern mhm. ähm, und die Ravens die jetzt auch mal mit Lama Jackson gespielt haben, einen ganz komischen Gameplan hier hatten, nur über das Running Game kam, und ja. mit ihm extrem viel gelaufen sind, was vielleicht mal für ein oder zwei Wochen funktioniert, aber wo sich natürlich die anderen Teams dann auch drauf einstellen. Das heißt, da muss man noch was, ja, sich, was anderes sich überlegen. Ich weiß jetzt nicht, wie fit Flacco ist, ob er schon jetzt wiederkommt, wann er wieder spielt oder nicht spielt. Von daher, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, dann nehme ich die Colts weil ich bei den Ravens nicht weiß, wie es da mit dem auf Quarterback genau aussieht.
0: Ja, wir ersparen euch jetzt alle Schedules hier durchzugehen. Ähm, die halten sich irgendwo auch die Waage, finde ich. Der zweite Wildcard-Teilnehmer, also zwei Playoff-Teams kommen aus der West, mit Kansas und den LA Chargers. Gut. Der, die zweite Wildcard geht in die AFC South. Eine Division, wo wir eigentlich vor der Saison gesagt haben, ja, mal gucken, Jacksonville ist Favorit, die haben wir jetzt äh, ins Ausgeschoben, ja. endgültig. Und da bin ich auch sicher, dass wir das zurecht getan haben. Die zweite Wildcard geht aber auch in diese Division. Und sie geht an die Colts oder an die Titans. Die Titans, da bin ich so bei Max, die sind so, wir mogeln uns so <lacht> durch. Das ist ja hier schon ein Running Gag ähm, von Max immer auch. Und ja, das ist so ja, mal gut, mal schlecht und, und keiner weiß so genau, was in der Woche drauf passiert, egal was in der Vorwoche war, das hat irgendwie, dieses Team hat nicht nur zwei Gesichter, das hat irgendwie tausend Gesichter. Und die Colts sind für mich ein ganz heißer Kandidat. Und sie sind für mich sogar aktuell das Team, dem ich das am ehesten zutraue. Vor ein paar Wochen, unvorstellbar, da hat man gesagt, Pittsburgh, die kommen in der North noch. Aber vielleicht wird es knapp und am Ende... Gibt es da halt zwei Playoff-Teams, entweder ist es Cincinnati oder Baltimore, die beide mal gut da standen und jetzt im Mittelmaß auch äh, versuchen, ja. versuchen sind. Aber Mittelmaß ist ja so, ein, so eine Sache. ne Die Colts fühlen sich mit 5-5 richtig gut. Weil die, die von unten kommen. Die Titans fühlen sich vielleicht auch noch einigermaßen gut, ja. weil die halt auch, also die sind ja nicht doof, die werden ja wissen in Tennessee, ja. dass sie halt genau ein 5-5-Team sind bisher, aber da kannst du noch alles mitmachen. Die Bengals und die Ravens haben eine ganz andere Einstellung. Bei den Dolphins, die glaube ich 3-0 gestartet sind, ist es vielleicht auch, fühlt es sich auch eher schlecht an, die kommen aber jetzt von der bye week
1: Trotzdem darf man Baltimore nicht ganz unterschätzen, Tobi. Die haben eine sehr gute Defense. Ja, das die haben die Spiele, die die dann, die waren ja glaube ich 5-2 oder so und haben dann äh, gegen New Orleans. 4-2 und dann oder drei vier, Niederlagen, ja. Genau, gegen New Orleans verloren, gegen die äh, Auswärts, gegen Carolina verloren. Das, das sind natürlich auch schwere, schwere Gegner, Gegner spiel, schwere Spiele. Das heißt, wenn die jetzt ein bisschen leichter. Die spielen gegen Cleveland, gegen Denver. Gegen Oakland noch, nochmal gegen Cleveland. Das heißt, die könnten auch 4-2 gehen. Den Rest 9-7 reicht das dann? Fragezeichen. Also die Colts, ja, habe ich ja auch gesagt. Baltimore trotzdem vielleicht nicht unterschätzen. Ja. Kommt halt auch ein bisschen drauf an wie sie Lama Jackson dann entwickeln, wie er jetzt spielt oder wann Flecke und in welcher Form wieder, wieder einsteigt. Nicht, also, hast du was gehört? Spielt
0: er jetzt? Oder? Ich glaube, jetzt am Wochenende spielt er nicht. Mhm. Fünf, fünf Colts haben wir beide auf dem Zettel. Du hast die Ravens noch auf dem Zettel. Ja. Ich habe vielleicht sogar eher noch die Titans auf dem Zettel. Mhm, Weil okay. Baltimore stört mich so ein bisschen in Atlanta, in Kansas, bei den Chargers. Das sind, das sind vielleicht, wenn das drei Ausfallsiederlagen sind. Ähm,
1: dann ist es schon zu viel.
0: Dann ist es, glaube ich, da auch äh, echt too much. Naja. Aber so konnten wir heute mal auch mehrere Teams in dem Vorschau-Segment abarbeiten. Ja, cool. <lacht> ja, und jetzt kommen wir zu einem deiner absoluten Lieblinge.
1: You Jackson.
0: It's you again. You Jackson trifft mit Cincinnati auf seinen Ex-Club. Die Cleveland Browns, falls es jemand vergessen haben sollte, mhm. macht diese Konstellation das Duell zwischen Cincinnati und Cleveland aus deiner Sicht besonders und ist Cleveland nach den Leistungen der vergangenen Wochen, wenn man das auch im Verhältnis zu den Leistungen der Bengals setzt, Christian, mhm. der Favorit? Nee. Die, das Spiel überzeugt
1: dich auch von vornherein. Genau, das sehe ich, das, seh ich das, dir schon an. Ja, genau. Das Spiel überzeugt mich nicht. Ähm, es macht es für mich auch nicht interessanter mit Hugh Jackson. Ich weiß nicht, warum die Bengals Hugh Jackson... Ähm, Special äh, Assistant auf... Head Coach Marvin Lewis. Großartig. Die sind ja ganz große Buddies, die beiden, ich weiß, mhm. aber nach seiner Leistung in Cleveland sollte er erstmal ein Jahr Urlaub machen und sich mal... Äh, ja. Aber nicht in Ohio. Äh, Im Kloster vielleicht oder so, um da auf frische Gedanken zu kommen. Äh, ne, mich interessiert das Spiel nicht besonders. Wer ist Favorit? Für mich ist es eine 50-50 Chance. Klar, Cleveland ist nicht so schlecht. Die haben in letzter Zeit ganz gut gespielt, aber trotzdem Rookie Quarterback. Auf der anderen Seite Cleveland, Andy Dalton. Ja, für mich ist es ein, ein Münzwurf und ich sage, ich, nicht, ich möchte es nicht sehen. <lacht> Interessiert dich das Spiel? Glaubst du, die... Cleveland Defense wird da eine, eine gute Leistung. Ja, bei, bei
0: Cleveland muss ich ganz ehrlich sagen, äh, habe ich immer ein besonderes Auge drauf, weil ich einfach sehen möchte, was da, was da passiert. Geht diese Franchise endlich mal voran. Also wenn du jetzt drei Siege hast äh, und du hast in den vergangenen beiden Jahren nur einen gehabt, dann gehst du schon irgendwo nicht in die verkehrte Richtung und du gehst auch nicht keine Schritte zur Seite, sondern du gehst schon nach vorne. Baker Mayfield hat jetzt, nachdem Hugh Jackson raus ist, zwei gute Spiele gemacht. Davon haben sie eins gewonnen, eins verloren. Mhm. Ähm, wir reden jetzt hier nicht über einen Playoff-Run der, ähm, der Browns, wobei ich gehört habe, dass es in deren Locker-Room mhm. Thema war. Mhm. Aber dann tut mir einen Gefallen und bezieht bitte die Giants und die Buccaneers noch mitten in die Playoff-Rechnungen
1: mhm. äh, ein. Also es ist ja... Ähm, ich, ich möchte vielleicht, vielleicht können uns mal die Fans von Cleveland und Cincinnati schreiben. Ja. Wie sie ihr Team Aufruf. sehen. Ja. Ähm, gibt es überhaupt Fans von diesen Mannschaften? Ich frage, frage das mal. Gibt es in, Ganz sicher in Deutschland oder Europa? Bengals-Fans Bengals auf
0: jeden Fall. Browns-Fans ja. gibt es auch.
1: Browns-Fans? Sicher. Ich bin gespannt. Also,
0: wenn ihr uns hört, ja, liebe Browns- und Bengals-Fans, schreibt uns doch mal bei Twitter oder bei Facebook, ob ihr mit der Saison halbwegs zufrieden seid oder nicht und was ihr euch wünschen würdet bezüglich neuer Head in Cleveland oder vielleicht auch ein Head Wechsel in Cincinnati äh, ob Andy Dalton wirklich der Mann ist äh, für, für die Bengals ähm, ob ihr tatsächlich auch happy seid dass sie Baker Mayfield gezogen haben schreibt uns mal S sonst dann sprechen macht, wir über die Teams ja, einfach nicht mehr die auf unserer Tabelle mit den orangenen Helmen hier um, die hier hängt über die machen wir sonst mal ein äh,
1: Sondersegment Warum auch nicht? Da, da schreibt ja keiner, Tobi. Das, die, die, da gibt es gar keine Fans zu den beiden Mannschaften. Es gibt hier Seattle-Fans. Also, wenn du das nochmal sagst, fühlen die sich fans, alle so provoziert, Ram dass sie uns fans. alle schreiben. Ja. Und dann drucke ich das alles vielleicht. aus und knall dir das ja, erstmal hier knall. auf den Tisch nächste ja, Woche. Mach dieser. das, mach das. Ja. Da, da gibt, es gibt Packers-Fans, es gibt äh, Chicago-Fans, Minnesota-Fans. Das glaube ich dir alles. Ja, Atlanta-Fans. Ja, ich, ich weiß, danach. was es hier in Deutschland ganz viel gibt. Patriots-Fans,
0: äh, Vikings-Fans -Fans, und Seattle fans, -Fans. Da, sieht, da
1: sieht man bei den Seahawks-Fans viel mit Mützen und so. das, das sieht man. Aber Cincinnati. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Browns Fans. Die haben die.
0: Naja, gut. Also, ich bin an dem Spiel schon ein bisschen mehr interessiert als du, ähm, weil Cincinnati ist ja auch so ein 5-5-Team. Ne? Also, entweder versuchen die jetzt nochmal so eine Initialzündung hier, äh, sich selber zu verpassen, oder äh, die Saison ja, geht so langsam den Bach runter, wenn die das Spiel verlieren sollten.
1: Richtig. So, und damit
0: sind wir bei den Spielen, die äh, laut unserer Aufnahmezeit gleich, das erste fängt in drei Minuten an. Ähm, also wenn der Christian gleich mal länger redet, mache ich schon den Fernseher an in der Zeit, wundert euch nicht. Thanksgiving Thursday, drei Spiele, aber Christian, eigentlich worauf ich nur hinaus wollte heute, sind das nicht drei Spiele von besonderer Wichtigkeit, seit längerer Zeit mal wieder, weil sonst war da immer so, entweder war Dallas im Grunde genommen schon, die immer zu Hause spielen, genau wie Detroit, meistens waren sogar beide Schon jetzt weg vom, vom Fenster. Fenster ja. Detroit ist jetzt auch nicht gerade in einer exzellenten Position, dafür aber Gegner Chicago. Bei Cowboys Redskins geht es ja um die Divisionsführung in einer merkwürdigen NFC East. Ja. Und dann geht es ja auch bei Saints gegen Falcons noch um einiges. Die Saints wollen Richtung Nummer 1 Seed in der NFC natürlich was machen. Die Falcons ihre gefühlt
1: siebte letzte Chance in Richtung Playoff-Teilnahme noch nutzen. Da ist doch mal richtig was drin. Absolut. Wir gehen mal die Spiele durch, also Lions-Bears, da möchte ich von den Bears einen überzeugenden Sieg sehen, eigentlich gegen die Lions, dass man einfach die Division mehr oder weniger zumacht. Dass man sagt, passt auf Freunde, wir haben jetzt hier Minnesota geschlagen, wir schlagen Detroit und das ist dieses Jahr unsere Division, da braucht auch gar keiner mehr zu diskutieren. Wenn sie das Spiel verlieren sollten, dann kann es doch nochmal irgendwann sein, dass Minnesota oder Green Bay am Ende irgendwie Tiebreaker oder irgendwas rankommt. Aber dazu bist du Green Bay auswärts, meine ich. Ja. Ja. Das, das will man ja gar nicht. Man will jetzt ganz klar zeigen, unsere Division, wir sind dieses Jahr bis jetzt deutlich stärker als die Lions und wir gewinnen das Ding. So, zweites Spiel, Cowboys, Redskins. Die Cowboys in den letzten Wochen, ich habe kritisiere sie auch oft und bin kein großer Fan der Cowboys, aber man muss das heißt. Respekt haben, sie haben gute Leistungen gebracht, sie haben sich wieder in der Division rangekämpft und können jetzt mit einem Sieg gegen die, Cowboys, äh, gegen die Redskins da die Division übernehmen und dann von vorne weg, dann hat man äh, sein eigenes Schicksal in der Hand, dann muss man einfach nur vorne bleiben, seine Spiele gewinnen und in die Playoffs kommen und das wäre ein großer Erfolg nach dem holprigen Saisonstart, ähm, auch gerade für, für Prescott, dass er dann mal zeigt, er kann so ein Team auch äh, mit den Problemen auf Wide Receiver in die Playoffs führen. Und der äh, Cooper Trader hätte sich ja dann auch bezahlt gemacht, dass man gemerkt hat, wir brauchen noch einen weiteren Playmaker und ab dann läuft es sozusagen und man kommt in die Playoffs, dann tut es auch nicht so weh, den, den First-Round-Pick äh, nächstes Jahr da abzugeben. Drittes Spiel, Saints-Falcons. Sehr interessant, weil die, die Falcons ja eine starke Offense haben. Zuletzt sah es immer so aus, als wenn sie nochmal in den Playoffs doch was mitreden können. Ähm, ja, zuletzt gab es dann einen Rückschlag und die Saints sind da natürlich klarer Favorit. Wenn sie das Spiel auch gewinnen gegen den Divisionsrivalen, können sie da weiter in Richtung Playoffs eigentlich schon planen. Also das... Ähm, ist, ja, du sagst, es ist eine der dritte, die dritte letzte Chance für die für, für Atlanta ja. oder sowas hast du es genannt ähm, ja ich glaube nicht, dass sie es gewinnen können die Saints sind im Moment sehr gut drauf das ist die, die machen, was sie mit den Eagles gemacht haben war unfassbar machen ja genau, mhm. einen extrem guten Eindruck und dass da Atlanta mithalten kann, die werden auch mal punkten aber ich glaube nicht, dass sie da wirklich mithalten können und dann ist das für Atlanta wahrscheinlich auch ähm, es gewesen ja. Was die Players
0: ja, das ist doch eine gute Vorschau zu den Spielen, die für die meisten, wenn ihr den Podcast hört, jetzt gar keine große Vorschau mehr ist. Aber ihr könnt ja dann quasi gucken, ob die Thesen von Christian und das, was er sich so ja hier erwartet hat, ob das auch eingetroffen ist oder ob alles ganz anders gekommen ist. De facto die Spiele am Thanksgiving Donnerstag. Alle mit ja, besonderer Note. Das hat es so lange nicht gegeben. Ich freue mich drauf und werde mich gleich nach der Aufnahme und wenn alles hochgeladen ist, sofort vor den Fernseher begeben. Mehr wollen wir dazu gar nicht sagen und sind bei den vier Downs, bei den four Downs. Ähm, Christian, erstes Down, Thanksgiving Week in der NFL. Äh, unser Erntedankfest in Deutschland ist im Oktober, in Amerika ist es viel größer, aber trotzdem sei mal die Frage gestellt, wofür sind wir bei Delay of Game in diesem Jahr besonders dankbar?
1: Ja, ich beziehe das jetzt mal nur auf Football und nicht aufs große Ganze. Und da würde ich sagen, ich bin besonders dankbar für Andy Reid. Was er als Playcaller immer wieder da auf die Beine stellt, finde ich großartig. Also rein sportlich bin ich besonders dankbar für Sean McVay
0: als Rams-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht unheimlich viel Spaß. Aber ich möchte jetzt hier mal an der Stelle auch stellvertretend für den Max, ich hoffe, das ist in deinem Sinne, und auch in deinem, Christian, Dank an unsere Frauen und Freundinnen sagen, die uns ja auch die entsprechende Zeit ermöglichen und erlauben, jede Woche einen Football-Podcast aufzunehmen und entsprechend dafür dann noch andere Sachen mal hinten anzustellen. Schöne Grüße namentlich an die Sonja, an die Melina und an die Ansa. Wer auch immer uns hört von euch dreien, Happy Thanksgiving an euch und vielen Dank, und ähm, ja wir werden auch äh, nach unserem ersten Geburtstag nächste Woche damit weitermachen, so
1: viel sei versichert. Christian. Tobi, jetzt stehe ich wieder schlecht da, das ne, müssen wir vorher absprechen, ja ich habe nur über Football gesprochen, und du machst sowas, Du könntest jetzt, jetzt, jetzt noch, noch mehr machen, ja, wieso stehst du schlecht ja, da? Ja, das ist jetzt wieder
0: Zweites Down <lacht> Christian. Ja, welches Team spielt <lacht> den
1: unattraktivsten Football in 2018? Eine hässliche Frage für dich, Tobi.
0: Ja, Oakland. Ich glaube, es sind die Oakland Raiders.
1: Könnte man meinen. Ich. Man könnte auch
0: die 49ers nennen, weil die einfach so viele Verletzte haben, das kann nicht mehr schön sein.
1: Ich versuche es mal mit Arizona.
0: Ja, das ist auch nicht schön. Vor allen Dingen, vor allen Dingen erst noch mit Bradford, war es extrem schwierig, dahin zu gucken, ohne dass man Kopfschmerzen bekommt.
1: Jetzt kommt. Du bist dran, glaube ich. Ne? Achso, sind genau. wir schon soweit?
0: Ja. Ja, Game Pick, drittes Down. Ganz wichtiges Ding für unsere Wildcard-Teams hier. Colts versus Dolphins.
1: Ja, dann gehe ich mit den Colts. Das macht das, was ich eben gesagt habe, ja gar keinen Sinn.
0: Ich gehe auch mit den Colts. Die sind äh, hot unterwegs. Lack spielt phänomenal. Äh, sollte so langsam zumindest meinem MVP-Race erwähnt werden. Auch wenn er sich bei einem Top-Team spielt.
1: Und? Viertes Down. Ja. Sunday Night Football. Noch ein Game Pick. Ja, ein äh, Division Game. Vikings gegen Packers. <lacht> oh. Ich weiß, wie du nimmst. Ich
0: nehme die Packers. Ja? Ich habe doch hier einen Lauf bei den Game Picks. 14-3 meine Bilanz. Mit den Colts ist es dann 15-3. Und dann.
1: Ich habe gehört, da sollte man das Heimteam nehmen. Ja? <lacht>
0: ja, pass mal auf. Ja. Also ich sag mal, wenn ich damit richtig liege, dann...
1: Da also habe ich alles gesehen. Ja. Dann <lacht> ich nehme die Vikings.
0: Christian nimmt die Vikings, alles klar. Ja, wunderbar. Ähm, dann sind wir am Ende für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, seid bis zum Ende dabei geblieben. Dieses Mal war es eine knappe Stunde, nicht anderthalb. Und ähm, wir sind... Auch nächste Woche wieder für euch da, aller Voraussicht nach äh, vielleicht Dienstag. Dienstag vielleicht mal wieder, ja. Ja, jetzt muss ich den Christian angucken, nachdem ich ihn eben schon mit unseren Dankbarkeitshuldigungen äh, überfallen habe, ja. worüber gleich noch diskutiert wird, wenn die Racket-Taste zum zweiten Mal heute gedrückt wurde. Ähm, unseren kostenlosen Podcast gibt es bei SoundCloud, bei iTunes und bei den Kollegen von The Fan FM. Wir sind bei Facebook und Twitter nicht nur für die Bengals- und Browns-Fans erreichbar, at Game nfl schreibt uns, stellt uns Fragen, was ihr wissen möchtet rund um die NFL, sagt, wir reden zu viel über irgendein Team, wir wollen, sollten wir ja mal über euer Team reden, das dies oder jenes ist. Und dann, äh, ja, wünschen wir euch viel Spaß, ich bedanke mich beim Christian. Gerne. Und ja, bis nächste Woche. Ciao.